0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Tja,
1: mit einer Sonderfolge, kann man sagen. Mit einer monothematischen Folge. Wir haben heute ein einziges besonderes Thema, aber wir sagen zuerst, wer wir sind, wie immer. Lukas, wer bist du? Ich, ja, ich bin Lukas. <lacht> <lacht> Lukas
0: Görlach, freier Journalist aus Dresden, arbeite viel für den MDR. Und... Ähm, aber bin Teil des Podcast-Labels Einfachton, wo wir Podcasts produzieren.
1: Ja und die Gegenstimme ist Peter Strawowi. ich bin Blogger, mein Blog heißt Flurfunk Dresden, so wie der Podcast hier. Ich bin Medienjournalist, arbeite inzwischen auch viel für den MDR, die Medienredaktion dort und bin ansonsten Dozent, Berater, Agenturinhaber mit Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Und das Thema, über das wir heute
0: sprechen, hatten wir schon mal in einer vergangenen Folge ganz kurz angesprochen und zwar Gewalt gegen JournalistInnen. Äh, da gab es eine Studie vom ECPMF in Leipzig, also dem, jetzt muss ich gucken, des, äh, European, European Center. Center for
1: Press and Media ja. Freedom, also Europäisches Zentrum für Presse- und Medienfreiheit. Das sitzt in Leipzig und das äh, ECPMF erfasst seit 2015 regelmäßig die Angriffe und Übergriffe auf JournalistInnen und Journalisten. Genau. Das Zentrum, um das mal ganz kurz so zu beschreiben, ist eine Non-Profit-Organisation, die sich ja, mit Pressefreiheit, Durchsetzung, Bewahrung und Verteidigung des Rechts auf Pressefreiheit und freier Meinungsäußerung in ganz Europa einsetzt und zu den Hauptaktivitäten zählt die Erfassung von Verstößen gegen die Presse- und Meinungsfreiheit. Die Öffentlichkeitsarbeit und praktische Hilfe vor Journalisten zum Beispiel mittels des Rechtsbeistands und dem Journalists in Residence Programm, also eine Art Stipendium, wo Journalisten in Sicherheit gebracht werden können.
0: Ja, genau. Besagte Studie liefert sehr interessante Einblicke in was in Deutschland eigentlich lange Zeit, zumindest in meinem Umfeld nur so gefühlt, angestiegen ist nämlich oder, oder stattgefunden hat, nämlich Übergriffe auf JournalistInnen und diese Studie liefert aus meiner Sicht so eine ja, eine wissenschaftliche äh, Grundlage, wo man wirklich mal sich drauf berufen kann und sagen kann, passt auf, das findet statt, das gibt es. Und wir haben mit Martin Hoffmann und Pauline Bechte, AutorInnen der Studie, gesprochen und ähm, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ins Interview ein, oder? Und zwar, ihr ja, ähm, startet die Studie mit den Worten, ähm, Journalismus bleibt ein Wagnis auch in Deutschland. Also bekommt Deutschland in Bezug auf Pressefreiheit von euch tatsächlich so eine schlechte Note?
2: Deutschland bekommt erstmal in Bezug auf Pressefreiheit von uns keine schlechte Not. Das wäre also ohne jede Relation, wenn wir als auch europäische Pressefreiheitsorganisation das alles in einen Topf werfen würden. Wir müssen aber gleichwohl sagen, dass die anhaltenden, also wirklich ja seit Jahren anhaltenden Gefährdungen, die eben von diesen täglichen Angriffen ausgehen, einfach Pressefreiheit zum Teil einschränken, Journalisten schwer bedrohen. Und in diesem Feld ist Deutschland einfach, ja, also... Es ist eine Einschränkung, klar erkennbar. Und äh, insofern muss da immer wieder darauf hingewiesen werden. Und äh, da gibt es noch viele Verbesserungspotenziale.
1: Du hast gerade gesagt, seit Jahren anhaltend. Äh, die Studie gibt es seit 2015. Das war so die Überlegung bei uns im Vorfeld. War Pegida der Anfang für diese ganzen Presseübergriffe?
3: Also da würde ich vielleicht kurz ähm, einwerfen, dass die Presseübergriffe eigentlich seit Jahrzehnten auch schon bestehen. Also das ist eigentlich kein neues Phänomen, dass ähm, vor allem Rechte und Neonazis Journalistinnen und Journalisten angreifen. Was aber 2015 vor allem stattgefunden hat, ist, dass vor allem in Dresden war, also dem Geburtsort von Pegida sozusagen, dass ähm, sich einfach eine, eine unglaublich große Menge an Leuten, die sehr diffus nur zu überschauen war, ähm, pressefeindlich äh, gezeigt hat und ähm, ein extrem hohes Aggressionspotenzial auch hatte. Also mit Pegida hat das tatsächlich eine eine viel breitere mehr Zuwendung erfahren, also halt diese, diese pressefeindlichen Einstellungen und auch Handlungsweisen. Und das äh, war tatsächlich auch so, so der Anlass, dass man aus so einem Schockmoment tatsächlich herausgesagt hat, was passiert hier eigentlich gerade, äh, was ist das für, für ein vermeintlich neues Phänomen und wie kann man das eventuell auch fassen? Ja.
2: Genau und vorher, also wie Pauline schon sagte, es gab es ja immer wieder über Jahrzehnte auch aus der rechtsextremen Szene Angriffe gegen einzelne Journalisten. Ähm, vor allen Dingen auch Fachjournalisten, die halt Szene bekannt war oder da immer wieder für Wirbel gesorgt haben. Was aber 2015 neu war mit diesem ja auch medialen, äh, sehr relevanten, sehr beachteten Phänomen, eben Pegida, was von Dresden aus den Ausgang nahm, war, dass auf einmal nicht nur eben Fachjournalisten oder Szene bekannte Leute äh, im Fokus standen von Angriffen, auch eher von geplanten Angriffen, sondern dass es auf einmal sich eine, äh, aus einer generellen Ablehnung gegen die sogenannte Lügenpresse eben Angriffe erfolgten und auch gegen äh, alle, die irgendwie als Presse zu identifizieren waren, wegen ihren Kameras oder wegen ihrer Tätigkeit vor Ort. Und das war äh, schon eine neue Qualität inhaltlich, auch abgesehen natürlich von dieser massiven Zunahme in der quantitativen Hinsicht.
0: Vielleicht ähm, lohnt es sich da an der Stelle nochmal kurz einzuschieben. Wie habt ihr die Daten überhaupt erhoben? Also wie seid ihr da vorgegangen?
3: Also die Daten werden hauptsächlich ähm Recherchiert von uns, das heißt, wir betreiben sozusagen eine aufsuchende Suche. Ähm, also wir suchen in Datenbanken nach entsprechenden Verschlagwortungen, nach Medienberichten, aber auch von Journalistinnen und Journalisten, die selber darüber berichten, dass sie beispielsweise angegriffen wurden. Ähm, und dann auch ähm, Polizeimeldungen, ähm, Polizeiveröffentlichungen, also oft veröffentlichen Polizeien Lageberichte oder. Ähm, Berichte über einzelne Demonstrationen, die stattgefunden haben. Da schauen wir dann, ob ähm, entsprechende Vorfälle passiert sind. Genau, und dann gibt es die Möglichkeit, dass sich halt Journalistinnen und Journalisten, die selber betroffen waren, ähm, auch beim ICPMF ähm, direkt melden können. Und dann hat man erstmal eine große Liste an Dingen, die einem irgendwie interessant äh, vorkommen. Und dann wird natürlich geprüft. Also nicht jeder Fall, der uns jetzt irgendwie bekannt wird und interessant klingt oder so, wird dann mit in die Statistik äh, aufgenommen, sondern ähm, wir haben da sehr klare Kriterien, nach denen Angriffe als tägliche Angriffe auf Journalistinnen ähm, ja, überhaupt erst verifiziert werden können. Ähm, da kann Martin ja vielleicht was zu sagen zu dem Bestätigungsprozess.
2: Ja, gerne. Also es war ja so, in der ersten Studie, die im Dezember 2015 rauskam, da hatten wir noch... Äh, Bedrohung, Sachbeschädigung und eben tägliche Angriffe, alles mit reingenommen. Und weil aber Bedrohungen halt einerseits in der schieren Masse äh, schwer zu erfassen sind, aber auch eben schwer anzu, äh, abzugrenzen, wo fängt eine Bedrohung an, wann ist das sozusagen zu zählen, haben wir uns dann auf Tätlichkeiten als so eine klar abzugrenzende äh, äh, Einheit oder als Kriterium äh, dann beschränkt. Und bei uns fängt halt eine Tätigkeit an, sobald es eine körperliche Einwirkung gibt. Also Treten, Spucken schlagen, aber auch auf Kameras schlagen, sodass sozusagen so eine physische Einwirkung spürbar ist. Das ist äh, nach unserem Kriterium eine Tätigkeit. Das ist das eine Kriterium. Und das andere äh, Kriterium, was uns aber auch sehr viel Arbeit und Mühe und Zeit kostet, ist äh, auch rauszufinden, sind das wirklich Journalisten und Journalistinnen, die da betroffen sind, oder sind das Leute, die sich als solche ausgeben? Und äh, weil ja, wie Ihnen oder allen, die mit dem mit vertraut sind, ja auch klar ist, dass es inzwischen viele sogenannte, äh, weiß nicht szene der jeweils anderen, äh, der jeweils anderen politischen Lagers gibt. Die sich als Journalisten ausgeben eben äh, vor dem Hintergrund, dass äh, Presseausweise zum Beispiel auch immer noch relativ frei zugänglich sind.
1: Gibt es äh, eine Vermutung, ob es dann noch eine Dunkelziffer gibt oder so bei diesen Zahlen? Oder denkt ihr, das ist eine nahezu vollständige Erfassung?
2: Äh, also, das ist auf jeden Fall äh, mit einem Dunkelfeld versehen. Naturgemäß können wir nicht sagen, ähm, äh, wie groß dieses Dunkelfeld ist. Das BKA erfasst ja auch seit äh, Anfang 2016 in äh, ja, eine Art Lagebild, also beziehungsweise nicht ein Lagebild, aber fast einfach Straftaten gegen Medien und da kamen wir, sagen wir mal, in Tendenz zu sehr ähnlichen Zahlen, aber wiederum, wenn nach Bundesländern aufgestaffelt ist, wie viel es in den einzelnen Ländern gab, dann war das wieder sehr unterschiedlich, das heißt, es lässt schon auf ein größeres Dunkelfeld schließen und äh, was dazu noch kommt, ist, dass äh, viele Übergriffe auch nicht bekannt gemacht werden oder angezeigt werden äh, von Journalistinnen und Journalisten, weil die halt einfach in Ruhe weiter arbeiten möchten oder zum Beispiel auch sagen, sie möchten nicht weiter in den Fokus der Aggressoren geraten. Von daher ist von einem größeren Dunkelfeld auszugehen und wir können und wollen auch gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
3: Und die Frage nach so einem dunkel- bzw. hellfeld ist ja auch immer daran gekoppelt, nach welchen Kriterien wird denn überhaupt was erfasst? Also, wenn wir beispielsweise Sachbeschädigung, Bedrohung, schwere Bedrohung oder Morddrohung, die ja auch alleine schon Straftatbestände darstellen, mit aufnehmen würden, hätten wir trotzdem keine Tätigkeit mit drin. Und deswegen ist es immer stark davon abhängig, welche Kriterien man anlegt. Was man aber auch sagen muss, ist, dass Journalistinnen, Medienschaffende an sich, die haben per se erstmal einen größeren Zugang zu einer öffentlichen Arena. Das heißt, wenn sie etwas, etwas mitbekommen oder über sich selbst berichten wollen würden, könnten sie das einfacher tun als beispielsweise Leute, die diesen Zugang äh, zur Öffentlichkeit in der Form eben nicht haben. Aber wir wissen auch, dass viele Journalistinnen und Journalisten das eben nicht machen, weil auch ne, das auch so ein Credo ist, man, man redet nicht gerne über die eigene Betroffenheit oder sich selbst. Ähm, andererseits ist es ja, natürlich schon wichtig, sowas dann eben auch publik zu machen. Und das ist zumindest mein Eindruck jetzt aus den letzten Jahren, dass gerade auch durch Twitter und halt dieses ne, dieses schnelle eine Info mal äh, reingeben oder darüber berichten, was jetzt gerade auf so einer Demonstration beispielsweise passiert ist, dass sowas dann einfach viel schneller auch in die Öffentlichkeit gerät. Also das ist so die Frage nach einem Hell- und Dunkelfeld immer so eine, so eine zweischneidige Sache. Aber gerade bei so massiven Einschüchterungsversuchen haben viele Leute auch einfach Angst, dass sie dadurch erstmal auf den Radar geraten, was ich total verstehen kann.
0: Hm. Ihr habt ähm, vorhin schon gesagt, ihr zählt jetzt tägliche Angriffe. Ähm, kann man da, ihr habt ein paar Beispiele schon genannt, aber wie differenziert ihr da? Also was sind da so die, sag mal, die typischen Formen von, von Kameraschlagen? Bis wohin geht es?
2: Also äh, richtig bei Kameraschlägen fängt es an, dann äh, gibt es äh, tätliche Gewalt auch in Form einfach von Schlägen gegen äh, Radioreporter, Zeitungsreporter, Handys werden weggeschlagen bis wirklich zu massiven körperlichen Angriffen. Also die eklatantesten oder brutalsten, von denen wir Kenntnis haben, war 2018 in Fretterode, als äh, ein äh, Team von zwei Fachjournalisten da äh, ausgehend eigentlich von dem Landsitz von Thorsten Heise da mit dem Auto erst verfolgt wurde von äh, zwei Angreifern. Und dann wurden die da mit, also wurde die Scheibe eingeschlagen, ich das richtig im Kopf habe, und die mit Akkuschraubern malträtiert und schwerst verletzt. Das war das andere, der eine und der andere war jetzt ja äh, medial relativ äh, bekannt äh, oder äh, im Fokus gestanden am 1. Mai auf das Heute-Show-Team, wo äh, Angreifer, probieren immer noch nicht genau wissen, was da eigentlich passiert ist, beziehungsweise wer da dahinter stand, äh, dieses, äh, den Tonassistenten dieses siebenköpfigen Teams bis zur Bewusstlosigkeit getreten haben. Also das ist eine große Bandbreite. Es geht halt bei Spucken los, auch Blinden mit Laserpointern. Das ist alles auch in unserer Fallliste, ist es jeweils dann beschrieben. Aber es gibt eine große und erschreckende Bandbreite an Gewalt an Tätigkeiten gegen Medienschaffende.
3: Ja, und das wichtigste Kriterium ist tatsächlich, dass es halt eine körperliche also eine körperliche Tätigkeit sein muss. Also wenn man sagt, der Spucken ist ja nochmal was anderes, als wenn man da irgendwelchen in irgendwelchen Schraubstöcken auf Leute einprügelt und die bewusstlos werden, das ist trotzdem halt eine, eine körperliche Tätigkeit, die wir dann als solche eben auch erpassen. Und, ähm, Schubsen ist dann tatsächlich da auch schon, schon mit drin.
1: Ich kenne jetzt ein paar Leute, auch denen das wirklich persönlich passiert ist, damals auch bei Pegida zum Beispiel ins Gesicht geschlagen worden und so weiter. Und ich weiß, was mit, das mit den Personen macht. Ich will aber trotzdem nochmal so ein bisschen auch sehr kritisch fragen. Die Zahl ist ja deutlich zurückgegangen. Ne? 14 Vorfälle 2019, das sind ja jetzt auch nicht so viele, sag ich mal. Oder es lässt sich da wirklich einen Trend draus ableiten oder wirklich ein Gefahrenszenario?
3: Ja, ich glaube, dass man da den Kontext dann auch mal berücksichtigen muss. Also, das, diese Angriffe passieren ja nicht irgendwie aus heiterem Himmel, sondern mittlerweile nach fünf Jahren können wir tatsächlich so ein bisschen ablesen, wann das am meisten stattfindet und was, in was für Settings das irgendwie äh, vorkommt. Und das meiste sind tatsächlich Demonstrationen aus dem politisch rechten Lager. Und wenn man sich da mal anguckt, wie in den letzten Jahren solche äh, rechten Demos stattgefunden haben, sind die eben auch von den teilnehmenden Zahlen halt massiv zurückgegangen. Also, das ist vielleicht ein ja, ein Hinweis vielleicht darauf, wie man halt so eine, so eine Kontextberücksichtigung dann eben auch anstellen kann. Und dann hatten wir zumindest halt in Chemnitz dann gesehen, also im letzten Herbst, als dann allein an einem Tag neun Leute täglich angegriffen wurden, dass es halt bei solchen massiven Ausschreitungen dann eben auch wieder zu also extrem vermehrten Angriffen eben kommt. Und damit ist die Gefahr eben halt nicht vorüber, sondern Sech
0: schlimmer Zeit sozusagen. Was versprechen sich denn TäterInnen davon? Habt ihr da eine Vermutung? Also was will man bezwecken mit solchen Angriffen oder ist das, geschieht das alles immer irgendwie aus dem Affekt heraus oder so?
2: Ja, es sind zwei unterschiedliche, also mindestens zwei unterschiedliche Motivlagen oder Anlässe. Und das eine ist tatsächlich aus dem Affekt, das sehen wir insbesondere im Umfeld eben von rechtspopulistischen Versammlungen, insbesondere diese Großversammlungen. Äh, mit Pegida, aber auch AfD und so weiter, alles, was im Nachgang der sogenannten Flüchtlingskrise passierte, dass da äh, viele Versammlungsteilnehmer meinen, sie hätten das Recht, äh, Berichterstattung und vor allen Dingen Abbildung von ihnen selbst da verhindern zu können mit tätlicher Gewalt. Und wenn sich eben Journalisten dem aus naturgemäßen äh, Berichterstattungsinteresse widersetzen, glauben die eben äh, auch, dem mit gewaltvoll nachhelfen zu können, ihrem eigenen Willen, also dem vermeintlichen Recht am eigenen Bild, was sie dann in dieser Situation nicht haben. Das ist die eine Geschichte. Und das andere ist, dass es natürlich auch immer noch äh, geplante Einschüchterungsversuche dann aber eher äh, insbesondere aus den organisierten Rechten gibt, äh, die auch, da gibt es ein, zwei Paper inzwischen von der Münchner Universität äh, äh, auch so ist deren Erkenntnis, die Erfahrung gemacht haben, dass das funktioniert, also dass äh, einzelne Medien oder einzelne Journalisten vielleicht nicht mehr so nah rankommen oder nicht mehr vor Ort recherchieren, wenn man einschüchtert. Das ist sozusagen die Wahrnehmung. Also äh, von daher äh, gibt es sozusagen sowohl eine geplante Einschüchterung, die auch nach unserer Wahrnehmung, das ist natürlich jetzt empirisch schwer zu belegen, auch gerade über das Netz immer weiter fortgeführt wird, über Hate Speech, gezielte Kampagnen wie zum Beispiel gegen den WDR, also in so eine ganz andere Breite auch rückt. Und das, also das sind sozusagen die geplanten Einschüchterungen, das andere sind diese Affekte. Und Beispiel, Pauline, hast du dazu noch einen Gedanken? Oder?
3: Ja, also... Ähm weil ich glaube, dass man da auch ähm, differenzieren kann. Ich meine, natürlich können wir halt in die Köpfe der Leute nicht reingucken und wissen nicht, was sie sich davon konkret versprechen, aber wir haben zumindest Hinweise darauf, dass eben die Verhinderung von Aufnahmen von einzelnen Personen, gerade auf Demonstrationen, äh, ein wichtiger Punkt ist, Also, dass dann gesagt wird, hier, äh, ich möchte nicht gefilmt werden, ähm, obwohl sie sich eben auf einer öffentlichen Veranstaltung eben befinden. Ähm, das ist halt äh, der Punkt. Und dann, was wir zumindest bei den wenigen Angriffen, die wir verifizieren konnten aus dem äh, linken Spektrum, es ist auch eine Vermittelte Angst vor Repression von ähm, Polizei und ähm, anderen staatlichen Behörden, dass dann eben Straftaten, die eventuell begangen wurden oder noch werden, dass ähm, die eben halt nicht nachvollziehbar sind, ähm, weil es auch ähm, Leute halt aus dem linken Spektrum gibt, die dann gesagt haben, na, hier bei G20 haben wir doch gesehen, dass dann da halt ähm, Bildmaterial an die Medien also von den Medien an die Polizei weitergegeben wurde und dass es da auch so eine Motivlage eben gibt. Aber die steht ähm, zumindest aus unseren Erkenntnissen heraus in einem anderen Verhältnis als eine so eine ja, sehr abstrakte, pressefeindliche, ja, systemmedienunterstellende ähm, Haltung, die sich dann in so einem ähm, Hassartikel
0: Genau, also das wollte ich nochmal kurz nachfragen. Also, Affekt jetzt meinte ich auch nicht als, weiß ich nicht, so eine entschuldigende Floskel, sondern Affekt kann jetzt aus meiner Sicht auch bedeuten, dass die, ähm, dass es da ein Klima gibt, das sowas natürlich begünstigt, Ne, das Wut, Wut natürlich zum, zu einem, irgendwie zu einem Vehikel macht und sich das dann äußert. Vielleicht ist das was, womit vielleicht auch ähm, gezielt gespielt wird, also dass man davon ausgeht, okay, es wird sicherlich den einen oder die andere geben, die dann nicht an sich halten kann?
2: Ja, wir glauben schon. Also es ist natürlich auch schwer zu sagen, ab welchem Grad die Einheitser auf den Bühnen, also Tatjana Festerling, die da in Leipzig sagte, wir müssen sie mit Mistgabeln aus den Pressehäusern vertreiben oder die Lutz Bachmanns und Höckes dieser Welt, die dann äh, einzelne Journalisten oder Berichterstattung einzelner Journalisten so von der Bühne aus nochmal herausreben, als besonders gegen die eigenen Ziele gerichtet. Und da äh, ist es natürlich jetzt schwer, äh, den sozusagen, wie sagte, in die Köpfe reinzugucken, was sie damit bezwecken. Aber äh, dass die äh, ein pressefeindliches Klima damit anheizen, das ist ohne Frage und dass sie damit auch in einer Art von Verantwortung sind, wenn es dann eben zu solchen Eskalationen, Gewalteskalationen kommt, das ist auch äh, sozusagen äh, unbestritten. So, also dass es äh, über eine Verrohung eben dieser der Sprache und auch der permanenten Hetze, äh, da äh, dieses Klima geschaffen wird, dass, dass, äh, davon gehen wir schon aus.
1: Und diese geplanten Einschüchterungsversuche, die, so habe ich das richtig verstanden, ja auch durchaus ihre Wirkung erzielen. Ähm, wie, wie ist da der Mechanismus? Ich meine, ich denke, es ist offenbar wahrscheinlich, ne? die Leute gehen dann einfach nicht mehr berichten oder wollen nicht mehr berichten. Aber lässt sich sowas irgendwie verhindern?
2: diesen geplanten Einschüchterungsversuche vielleicht noch mal vorneweg, dass äh, Wir haben jetzt von einzelnen Medien gehört, äh, dass äh, manche Journalistinnen und Journalisten da nicht mehr äh, bestimmte Berichterstattungen wahrnehmen wollen. Und eine Antwort darauf ist zum Beispiel auch von Seiten eben der Medienhäusern da eine Freiwilligkeit äh, anheimzustellen und zu sagen, ja, wenn äh, der oder diejenige da nicht berichten müsste, dann können die ohne irgendwelche Nachteile äh, befürchten zu müssen, davon zurücktreten. Das ist äh, sicherlich äh, ein Modus. Ein zweiter ist äh, sozusagen auch immer äh, öffentlich machen, sofern äh, die Journalistinnen und Journalisten äh, dem äh, zustimmen äh, von Bedrohungsszenarien, damit dieses Thema weiter in der Öffentlichkeit ist. Und deswegen ist es, glaube ich, auch aus unserer Sicht so wichtig, dass wir trotz dieser äh, in absoluten Zahlen, nicht äh, total hohen Angriffszahlen, äh, da weiter drauf aufmerksam machen, wo das äh, einfach klar wird. Äh, dass, dass da versucht wird, auf Berichterstattung oder die Möglichkeit von Berichterstattung von einem sehr relevanten Feld und Entwicklungsfeld der Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Also das sind sicherlich so zwei Modi, mit denen man denen begegnen kann. Und auch in den Pressehäusern, dass da jegliche Art von Unterstützung da ist, auch für freie Journalisten. Ja, dass Also wenn es zum Beispiel zu dem Übergriff kommt, dass da eine juristische Unterstützung auch immer sozusagen gesetzt ist von vornherein.
3: Vielleicht noch kurz zu diesen ähm, Einschüchterungsversuchen, ähm, die auch oft Erfolg haben. Was auch von vielen Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir gesprochen hatten, rückgemeldet wurde, ist halt, dass eine, eine breite Solidarität hilft. Und da habe ich mich an die Demonstration in Hannover im November ähm, letzten Jahres erinnert äh, gefühlt, wo die NPD ja wirklich halt gegen drei einzelne Journalisten. Äh, wirklich massive Hetzkampagne gefahren hat und es wirklich hunderte ähm, Journalistinnen, und Journalisten, Medienhäuser gab, die dann so einen offenen Brief und, also unterschrieben haben und sich da auch vor Ort dann gezeigt haben und einfach wirklich gezeigt haben, hier, wir stehen hinter euch und ähm, ihr seid damit nicht alleine und das ist einfach wirklich eine psychologische ähm, Sache, die da aber wirklich auch massiv helfen kann, ähm, damit man eben auch weiß, man ist kein Einzelkämpfer, keine Einzelkämpferin auf diesem Gebiet, sondern kann sich eben auch auf andere Leute, die dasselbe vielleicht auch erfahren müssen
1: verlassen. Mich erinnert das auch an ein Beispiel aus dem persönlichen Umfeld, wo halt in der Kommentarspalte jemand über eine Journalistin schrieb, äh, man solle sie umbringen oder aufknüpfen oder so und diese Abwägung aber dann ne, das tatsächlich in die Öffentlichkeit zu bringen, verändert ja auch die ursprüngliche Rolle des, des Berichterstattenden, der Berichterstattenden ähm, nur zu berichten und nicht im Fokus zu stehen. Das schafft die Person dann ja selbst in den Fokus. Aber wenn man so wie in Hannover als äh, gleich mit einer Demonstration auch bedacht wird, das ist natürlich mega harsch. Ja gut, Öffentlichkeit herstellen ähm, wird es aber im Zweifel nicht verhindern. Da besteht doch auch der Effekt, dass es das dann noch bekannter macht, die Methode, oder? Ich, also ich sehe gerade auch keine Alternative, aber ähm, ist ein ganz schön schwieriges ja, das ist, Thema dann.
2: Ja, es gibt auch nicht dieses eine Patentrezept und äh, es gab ja auch sozusagen in unseren Köpfen über diese fünf Jahre so eine Genese von was sind äh, gute Gegenmaßnahmen und am Anfang also muss ich zumindest, kann ich nur für mich sprechen, weil ich noch so naiv zu glauben, dass es eine Art von Dialogforum, wie damals zum Beispiel auch von der Sächsischen Landeszentrale, sowas helfen kann. Aber da, das sehe ich nicht. Also inzwischen sehe ich viel mehr, dass diese äh, robusten Abstreckungen, wenn ich jetzt bei täglichen Angriffen bin, äh, was äh, einerseits Securities sind, die man sich aber auch erstmal leisten können muss, äh, dass das schon eine große Hilfe ist oder eine, eine direkte Unterstützung von äh, der individuellen Sicherheit der Journalisten da vor Ort. Und vor allen Dingen auch, dass eine effiziente Strafverfolgung und effizient meint vor allen Dingen schnell auch hilft und eine Polizei, die sofort interveniert. Und da fehlt es halt auch immer noch, auch wenn es da Fortschritte gibt, an Wissen über die Rechte von Journalisten. So Und was diese Problematik eben des Umgangs mit solchen Einschüchterungsversuchen, die ja auch inzwischen zu Hunderten in den Redaktionen auflaufen, angeht, da ist auch sind diese ersten Versuche, wie diese Schwerpunktstaatsanwaltschaft wie zum Beispiel in Köln seit ein, zwei Jahren etabliert, sind Schritte in die richtige Richtung und da muss aber auch noch viel mehr erfolgen, weil äh, tatsächlich da ja sagen so erste Zwischenbefunde Fazite darauf hinweisen, dass viele Leute gar nicht so richtig raffen, was sie da eigentlich schreiben, wenn sie sagen, so, ja, häng dich äh, hängt doch einfach irgendwo auf und so weiter und so fort. Ich muss es jetzt nicht weiter zitieren. Also äh, mhm. klar, diese Abwägung mit Öffentlichkeit, das ist tatsächlich völlig richtig. Und deswegen haben wir ja auch so eine relativ geringe äh, Anzeigen- oder Öffentlichkeitsneigung. Wir haben das seit ja 2017 mal erhoben. Aber äh, das ist, gibt dieses eine Rezept
1: nicht. Ne? Bei den Dialogforen, da war ich ja bei den meisten sogar dabei, äh, manchmal auch als Moderator. Ähm, was damals definitiv aufgefallen ist, deswegen kann ich diesen Gedanken auch nachvollziehen, dass gerade bei so älteren Herrschaften, sage ich mal, die sich äh, in der Wut haben, quasi hinreißen lassen, äh, handgreiflich zu werden oder auch äh, richtig aggressiv gegenüber Medienvertretern aufgelaufen, aufgetreten sind, dass es häufig wirklich auch... Äh, wenig Kompetenz über die Arbeitsweise von Medienschaffenden gibt. so Das kann man mal festhalten. Die Frage ist dann halt, wo die Grenze zu ziehen ist. Ich meine, Gewalt ist halt grundsätzlich kein Mittel und das abzulehnen. Insofern finde ich diesen Ansatz Aufklärung der Polizei, da ist ja auch ein ganz bisschen was passiert. Es gibt ja jetzt eine Kooperation zwischen Journalistenverband und, und Polizeihochschule etc. Ja, Aber nichtsdestotrotz ist glaube ich tatsächlich noch ein bisschen Musik drin, was man machen kann. Wie können sich Medienschaffende denn aber auch sonst noch schützen? Also wir haben ein paar Maßnahmen jetzt schon, schon also mit Begleitschutz oder es halt auch transparent machen.
0: Vielleicht ähm, vielleicht konkret in der Situation ähm, ist es vielleicht nochmal, könnt ihr dazu was sagen? Ich habe jetzt ein Video gesehen, ich glaube das hatte die Jüdische Allgemeine geteilt äh, von so einer Verschwörungsideologen-Demo in Berlin mit bekannten veganen Köchen im, 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 in der Spitze, mhm. die also wirklich bedrohliche Bilder wieder, wo die Leute wirklich hart bedroht werden. Ähm, in so einer Situation, was macht man? Was kann man da machen?
3: Ja, na, also ich würde davon, ähm, also ich würde mich dazu neigen, so ein allgemein oder Patentrezept zu formulieren, weil es einfach immer sehr, sehr stark von der Situation abhängig ist. Und äh, was ihr eben ja angesprochen hattet, ist äh, diese Idee, dass man ja irgendwie in einen Dialog treten kann oder so. Also das halte ich für so, gerade bei solchen Verschwörungsideologischen ähm, Demos, die ja teilweise wirklich absurd ähm, argumentieren, halte ich das für keine gute Idee. Weil in dem Moment, wo man ähm, als Journalistin, als Journalist auf so einer Demo ist und ähm, provoziert wird und sich dann darauf einlässt, hat man im Prinzip halt gar keine gar keine Handlungshoheit über seine eigene Arbeit mehr, weil man dann im Dialog mit den mit den Leuten, über die man ja berichten will, aber nicht mit denen man sprechen möchte, tritt. So, Das heißt, ähm, wenn wirklich so eine bedrohliche Kulisse aufgebaut wird und ich habe das ähm, Video von der, von der, ähm, vom jüdischen Forum auch gesehen und da war ja auch Polizei in der Nähe. Ähm, fand ich das sehr, sehr gut oder zumindest der Sache dienlich, äh, wie die Person reagiert hatte, nämlich halt zu sagen, ja, Polizei, ich brauche mal Hilfe, weil die Polizei ist dafür verantwortlich, dass die Pressefreiheit und die Presse auch auf solchen Demos eben ihre Arbeit machen kann und dort auch eben sicher ist. Und wenn so eine, so eine massive Bedrohungslage da, ähm, ja, stattfindet, ein veganen Koch, der dann sagt, ja, wir, wir kriegen euren Namen raus. Also ähm, dann ist es wirklich, glaube ich, das Stauste, da auch wirklich zur Polizei zu gehen und zu sagen, so hier, ich werde bedroht, ich brauche bitte Ihren Schutz. Und mhm. sich da eben nicht auf solche Gespräche dann einzulassen und halt möglicherweise halt dieser, dieser Provokation dann äh, auch noch nachzukommen.
2: Äh, ja, das würde ich teilen. Es gab ja auch ähm, insgesamt am Anfang äh, immer wieder äh, Situationen, da haben Leute, meinetwegen von Pegida oder Ablegern, Journalisten in so Diskussionen verwickelt, haben dann selber mit ihren Handys gefilmt und haben diese Gegenposition dann so aufgemacht. Und wir wollten damit sozusagen ihre Anhängerschaft irgendwie äh, für die vermeintliche Systempresse äh, gewinnen oder sozusagen für diesen Blick darauf. So Und in Ergänzung zu dem, was Pauline gesagt hat, also äh, dass man sich nicht in Diskussionen äh, bringen sollte, äh, aber auf die Polizei angewiesen ist, gibt es schon noch dieses einen kleinen Ding, dass man zum Beispiel vorher sich äh, bei den Einsatzkräften, sofern das möglich ist, nochmal bekannt macht, ausweist, man ist äh, äh, Pressevertreter oder Pressevertreterin und äh, dass die einen schon mal auf dem Schirm haben. Weil in dem Fall jetzt, äh, in dem besprochenen vom Wochenende, war es ja auch so, dass die Polizei doch relativ zögerlich war. ja Das muss man mhm. auch sagen. Also die hätte auch äh, direkter intervenieren können und sagen müssen, hier ist jetzt gut. Und da hätte diesen Schlag auf die Kamera und diese ganzen Aggressionsgebärden vielleicht in dieser Form nicht gegeben. Also so eine starke Intervention und eine sofortige äh, hat schon äh, eine gute abschreckende Wirkung. Und noch das vielleicht auch für freie Journalisten, die natürlich nicht diese Ressourcen haben, um dann für Hunderte von Euro am Tag mit Securities äh, auf diese Demos zu gehen wenn die Möglichkeit besteht, sich abzustimmen und zu zweit oder zu dritt, sich im Auge zu behalten, dann äh, kann das auch schon mal nicht nur für das subjektive Sicherheitsgefühl, sondern auch für dieses, was passiert hier rundrum und das gegenseitig aufmerksam machen, auf bestimmte Personengruppen oder einzelne kann auch schon mal dazu beitragen, dass man da mehr Obacht hat und in Zweifelsfällen auch mit Sicherheit.
3: Und eine kleine Sache vielleicht noch zu den Demonstrationen, ähm, was man da machen kann. Also es ist nicht nur die Polizei, zu der man gehen kann, sondern das muss man aber im Vorfeld wirklich sehr genau überlegen, ob man das machen möchte. Ähm, wir haben von Journalisten äh, gespiegelt bekommen, die dann halt wirklich bei richtig krassen Neonazi-Demos vor Ort waren und zum Anmelder gegangen sind und haben gesagt, hier, wir sind übrigens Presse. Und dadurch ähm, war schon gleich vermittelt worden, ihr könnt uns eigentlich nichts tun, weil wir haben das jetzt schon mal so publik gemacht. So Und es gibt auch die Möglichkeit halt zu den Veranstaltenden halt hinzugehen und zu sagen so hier wir sind Presse, wir dürfen das hier machen und wir sind vor Ort. Dass es gleich halt so eine ja so eine proaktive Ankündigung der eigenen Arbeit eben ist, aber das muss man wirklich bei jeder Demo also oder bei jedem ähm, Geschehen wirklich halt überlegen, ob man das machen will.
0: Ja, das also genau. Ich glaube, das war das, was du vorhin gesagt hast. Mit bei diesen Verschwörungsideologen hilft das im Zweifel, also hilft das wahrscheinlich überhaupt gar nichts, ja. ähm, das im Vorfeld zu machen. Und ich hatte mich getäuscht. Genau, du hattest gesagt, es war ein Video vom jüdischen Forum. Ich, wir verlinken das auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Ähm, es ist auf jeden Fall
1: sehr eindrücklich. Ja. Wir haben uns auch im Vorfeld gefragt, ne, 2015 bis 2020, 55 Fälle Sachsen. Also Sachsen, der Freistaat, ist trauriger Spitzenreiter. Äh, habt ihr dafür eine Erklärung?
2: Ja, haben wir. Ähm, das da hängt ja natürlich in erster Linie auch äh, mit dem Aufkommen von Pegida und dass Dresden sozusagen auch der Geburtsort dieser Bewegung ist zusammen und damit auch äh, mit dem großen medialen Interesse an diesen äh, sogenannten Montagsspaziergängen. Also da gab es dann einfach gerade, weil das sind ja insbesondere im Jahr 2015, 16, äh, äh, war da ein großer Anteil äh, an Sachsen äh, oder, oder an, an Konfrontationen, die wir in Sachsen registrieren mussten, hat damit zu tun, dass es da so viele Konfrontationsgelegenheiten gab, eben wo viele Medienvertreter, die vielleicht auch noch nicht so erfahren waren oder so einen Blick dafür hatten, eben von diesen sehr teilnehmerstarken äh, Demonstrationen berichtet haben und insgesamt ist es auch so, dass es hier eine sehr äh, aktive oder äh, äh, ja äh, Szene gibt, die immer wieder sehr viele Versammlungen macht. Das heißt einfach, wo es viele Versammlungen gibt und noch zum gewissen Grad auch mediale Aufmerksamkeit oder Anwesenheit halt einfach von Journalisten, Reporterinnen und so weiter. Äh, deswegen äh, kommt das äh, sicherlich hier äh, sozusagen zusammen. Und es gab natürlich auch eine große Aufmerksamkeit dann wiederum für diese Angriffe. Das heißt, also da ist auch wahrscheinlich das Dunkelfeld nicht so groß, wie es möglicherweise in anderen Regionen ist. Das ist erstmal mein Blick darauf. Pauline, hast du noch was zu ergänzen müssen? Ja,
3: vor allem finde ich spannend, dass sich das ja auch über die Jahre dann so ein bisschen relativiert hat. Also es ist nicht nur in der Gesamtheit äh, im Vergleich zu 2015 die Kette zurückgegangen, sondern es hat sich das gesamte Bundesgebiet außer als äh, einzelne Länder. Ähm, also wirklich ja verteilt tatsächlich und es ist sehr diffus geworden. Also man kann jetzt nicht mal sagen, ähm, Sachsen ist und bleibt der ähm, alleinige Spitzenreiter, klar, mit den Fällen von 2015, wo es einfach wirklich massiv war, ähm, kann man das definitiv schon so sagen und das Potenzial ist äh, hier in Sachsen auch ähm, wirklich sehr groß, aber es ist kein reines sächsisches Phänomen. Also man kann nicht sagen, die Pressefeindlichkeit ist irgendwie nur in Sachsen gelagert ähm, oder besonders sächsisch, das ist nicht so. Also es gibt keine bestimmte Mentalität, die das irgendwie bedingt oder so, sondern es sind wirklich halt diese Pegida-Kontexte und Dresden war halt nun mal ähm, und mit Leipzig auch, ähm, dann hat der, der große Schauplatz ähm, dieser, dieser Lügenpresseverleumdung und ähm, darauf beruht das tatsächlich. Und ja, inzwischen ist es wirklich sehr ja, große Städte, auch in Westdeutschland massiv, ne, denn, in, da wo es eine, eine große Neonaziszene aufgeht, in Dortmund beispielsweise, oder auch viele Fälle in Bayern, in Berlin findet sowas statt. Ne, also es ist mittlerweile kein, kein halt sächsisches Phänomen mehr. Ne.
2: Genau, das wurde halt einmal noch befördert durch Chemnitz im Jahr 2018. Das war natürlich auch nochmal, was sowohl dann dieses Bild vom äh, Sachsen-Pressefeindlich-Rechtsextrem und so weiter äh, nochmal befördert hat. Aber insgesamt äh, wird das diffuser ja? also über das Bundesgebiet.
0: Ihr habt gerade schon von Aufmerksamkeit vor allem für diese, ähm, für diese Fälle gesprochen. Wie sieht es denn mit der Aufmerksamkeit für eure Studie aus? Also gab es irgendwie Reaktionen von Seiten der Politik auf eure Studie?
2: Ja, also... Äh, man muss ja sagen, dass äh, sowohl auf Landes- als auch auf bundespolitischer Ebene das ganz schön lange gedauert hat, bis es da äh, so eine Wahrnehmung gab, dass in Deutschland da ein wachsendes Problem eben auf diesem Feld äh, der Pressefreiheit äh, besteht oder anwächst. Und äh, dann äh, gab es aber durchaus äh, Wahrnehmungen, äh, das äh, spiegelt sich zum Beispiel äh, darin, dass äh, immer wieder parlamentarische Anfragen gemacht werden, wieder der Stand ist, sowohl äh, äh, seit der Strafverfolgung zum Beispiel in Land Sachsen, äh, dass wir eingeladen wurden, auch mal äh, für inzwischen zwei Fachgespräche äh, im äh, Medien Kultur- und Medienausschuss des Bundestages, wo sozusagen äh, dringende Fragen debattiert wurde, auch jetzt gerade äh, im März, oder äh, äh, auch sozusagen die Wahrnehmung. Äh, durch, durch äh, Fachgespräche. Also von daher äh, gibt es da schon eine Aufmerksamkeit und äh, Stichwort jetzt diese Polizeifortbildung, die ja die DJV also mit sehr, sehr viel Ausdauer äh, auf sächsischer Ebene vorangebracht haben. Da hat man dann auch so äh, Ergebnisse davon. Und vielleicht haben wir ja dazu mit dieser Erfassung und dieser kontinuierlichen Problembeschreibung und Darlegung und Entwicklungsverfolgung sozusagen dazu auch was beigetragen. Und äh, so national und international gab es natürlich jetzt auch in der Pressefreiheitscommunity und in den Medien äh, sehr viel Berichterstattung dazu.
1: Ja, und vielleicht haben wir heute mit dieser Podcast Folge auch noch einen kleinen Beitrag dazu leisten können. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, mit uns über die Studie zu sprechen. Ähm, mal schauen, ihr macht wahrscheinlich fürs nächste Jahr wieder eine, nehme ich an.
2: Wir sammeln auf jeden Fall äh, plötzlich Fälle und äh, beobachten, dass jetzt gerade auch vor dem Hintergrund dieser sogenannten Hygiene- oder Corona-kritischen Demos ist das ja auch nicht so, dass die Zahlen zwingend zurückgehen. Das ist leider so. also von daher, wir haben das weiter auf dem Schirm.
1: Vielen Dank äh, für die Zeit und das Gespräch und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Vielen
2: Dank euch ja, ja, für die Dank. Möglichkeit.
1: So viel zu unserer monothematischen
0: Interview-Sonderflurfunk-Folge. Ähm, zum Thema ja, Pressefreiheit und Übergriffe gegen, äh, auf JournalistInnen. Und uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ihr könnt uns unterstützen auf flurfunk-dresden.de. Da gibt es so einen kleinen Button rechts, äh, unterstütze uns auf Steady. Da, wenn man da draufklickt, da hat man dann so eine, so eine Auswahl. Da kann man sich entscheiden, ob man 30 Euro jährlich, 48 Euro jährlich oder 174 Euro jährlich bezahlen will. Ähm, dafür, dass wir tun können, was wir tun. Und ähm, würden uns sehr freuen. Wenn ihr, das, wenn ihr das macht. Übrigens nur, wer sich wundert, dass es so ein paar Geräusche nebenbei gab. Wir haben natürlich das Fenster offen, damit hier eine Luftzirkulation aufgrund von Corona dass
1: es immer noch gibt. Man
0: glaubt es nicht, aber ja.
1: Genau. Wir freuen uns über Unterstützung jeglicher Art, über Steady. Der Button, wie gesagt, findet ihr auf dem Fluffunk-Blog und soweit. Bis zur nächsten Folge sagen. Tschüss. Lukas Görlach und Peter Stawowi.